0: Hey Salut les amis Bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site ParisoClock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire très inspirante, vous allez voir. Nous allons parler de la fabuleuse histoire de Louis Vuitton. Mais avant de vous raconter la vie de ce personnage fascinant, je vais commencer par répondre rapidement à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas publié beaucoup d'épisodes de podcast cette année et vous avez été nombreux à me demander si tout allait bien et pourquoi il n'y avait pas de nouveaux épisodes. Eh bien, en fait, cette année, je suis devenue maman. J'ai eu la chance d'avoir un magnifique petit garçon et c'est un vrai rayon de soleil dans ma vie. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis très occupée avec mon petit bout de chou. Un bout de chou, c'est une expression qu'on utilise pour parler d'un enfant avec tendresse, avec amour. Si on traduit en en anglais, mot pour mot, c'est assez drôle, ça donne my little piece of cabbage. Bref, <rire> j'ai été très occupée cette année. Et il y a aussi un autre grand changement dans ma vie, je n'habite plus à Paris. Malheureusement, je dois le dire, euh, la pandémie m'a obligé à quitter Paris. La décision a été vraiment très 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 difficile à prendre parce que vraiment pour moi, vivre à Paris a toujours été un rêve. C'est une ville magique et c'est vraiment à Paris que je me sens chez moi, que je me sens à la maison. Mais il faut bien le reconnaître, Paris a aussi ses côtés négatifs et le principal aspect négatif, c'est le manque d'espace à Paris, j'habitais avec mon mari dans un appartement très petit. Et pendant la pandémie, comme vous le savez, il y a eu plusieurs confinements. Confinement, c'est le mot français pour lockdown. Et vivre à deux personnes et un bébé 24 heures sur 24 dans un studio de 36 mètres carrés, c'était impossible <rire> Nous avons donc décidé de partir et nous habitons aujourd'hui à Bordeaux. Bordeaux est une ville très agréable, située dans le sud-ouest de la France, à une heure de la plage et à trois heures de la montagne. Il y a plus d'espace et aussi plus de soleil qu'à Paris. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous parler plus de Bordeaux dans un prochain épisode. En tout cas, je suis très heureuse d'être de retour sur le podcast. Comme je le dis toujours, ce sont vraiment vos messages, vos encouragements qui me motivent et qui me donnent envie de continuer ce podcast. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires sur mon site, sur Instagram. S'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement pour les prochains épisodes, je serai ravie d'en parler. À partir de maintenant, je publierai un nouvel épisode tous les mois. Mais revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, c'est une expression qui signifie revenons à notre sujet. C'est une expression qu'on utilise pour revenir au sujet principal d'une histoire. Par exemple, le sujet principal de cet épisode, c'est la vie de Louis Vuitton <rire> mais je viens de vous parler de ma grossesse et de mon déménagement à Bordeaux. Donc maintenant, nous allons revenir au sujet principal, la fabuleuse histoire de Louis Vuitton. Il y a quelques semaines, j'ai lu un livre que j'ai vraiment adoré et j'ai eu très envie de vous en parler. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai lu en trois jours. Ce livre s'appelle Louis Vuitton, l'audacieux de Caroline Bongrand. Je suis sûre que vous connaissez la célèbre marque de sacs de luxe Louis Vuitton, mais est-ce que vous connaissez l'homme qui est à l'origine de cette marque Eh bien, ce livre raconte l'histoire de cet homme. Donc, le livre que j'ai lu s'appelle Louis Vuitton l'audacieux et je l'ai aimé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la vie de ce personnage est vraiment passionnante. Vous allez le voir, Louis Vuitton était un homme courageux, travailleur, intelligent, qui cherchait toujours à apprendre et à innover. Et on peut dire que son histoire est une véritable success story à la française. Il arrive à Paris très jeune et sans argent, et c'est grâce à son travail qu'il réussit petit à petit à créé une marque florissante, c'est-à-dire une marque qui a un très grand succès. Mais j'ai aussi beaucoup aimé ce livre grâce au style de l'auteur. J'ai trouvé le livre très agréable à lire. J'avais l'impression d'être aux côtés de Louis Vuitton, de le connaître, de faire avec lui un grand voyage dans le temps. J'ai eu l'impression de me promener dans la ville de Paris du XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III et des grands travaux d'Haussmann qui ont complètement transformé la ville pour la moderniser et l'embellir. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre et sans plus attendre, je vous propose de vous raconter la vie de ce personnage incroyable, Louis Vuitton. Louis Vuitton naît le 4 août 1821, il y a tout juste 200 ans dans un petit village du Jura. Sa famille est très modeste. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Son père lui apprend à travailler le bois. Le bois, c'est un mot important pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Le bois, c'est wood en anglais. La vie de Louis Vuitton change complètement quand il a 10 ans. Malheureusement, sa mère meurt et son père se remarie très rapidement avec une femme qui est très méchante, avec Louis et ses frères. La vie devient vraiment insupportable pour les cinq enfants. Leur belle-mère ne leur donne pas beaucoup à manger et elle les envoie dormir dans une pièce froide, loin de la cheminée. Ils ont faim, ils ont froid, ils sont très tristes. Trois ans après la mort de sa mère, Louis Vuitton a 13 ans et il prend une décision radicale. Il décide de partir tout seul, en direction de Paris, pour tenter sa chance dans la capitale. C'est un voyage très long pour le petit garçon. Il va devoir marcher plus de 400 kilomètres. Et en plus, il part sans nourriture, sans vêtements chauds et sans argent. Il va devoir dormir dehors et il fait très froid. Bref, le voyage va être long et difficile. Mais Louis Vuitton est déterminé. Il veut aller à Paris pour changer de vie. Alors un matin, il se lève très tôt, avant le lever du soleil, et il commence à marcher à côté de la rivière. La nuit, il dort à la belle étoile. Dormir à la belle étoile est une expression que je trouve très jolie. Cela signifie dormir dehors, à l'extérieur. La vie est très dure pour Louis Vuitton à cette époque, mais c'est une personne positive et malgré tout, il est heureux et fier d'avoir quitté son petit village et de prendre sa vie en main. C'est la première fois qu'il va si loin de son village. Et il est heureux de découvrir de nouveaux paysages, des vallées, des lacs, des forêts. Il trouve la nature magnifique. Quand il est trop fatigué pour continuer, qu'il a trop faim ou trop froid, il s'arrête dans des petits villages et il offre de travailler contre un peu de nourriture. Il passe par exemple quelques semaines chez un vieil homme qui fabrique des objets et des meubles en bois. Louis Vuitton aide ce vieil homme à construire et à vendre les objets et en échange, l'homme donne à Louis Vuitton à manger, à boire et un endroit pour dormir. Grâce à cet homme, Louis apprend à travailler le bois. Il aime ça et il est très doué. Il reste quelques semaines avec cet homme, puis... Il reprend la route en direction de Paris. Et finalement, deux ans après être parti de son village du Jura, Louis Vuitton arrive enfin à Paris. Nous sommes à présent en juillet 1837. Louis Vuitton a 16 ans. Il découvre que Paris n'est pas du tout la ville qu'il avait imaginée. Il découvre une ville sale qui sent très mauvais et avec des gens très pauvres. La première nuit, il s'endort sous un arbre et il est réveillé quelques heures plus tard par un groupe de trois adolescents qui lui volent son sac, dans lequel il gardait un peu d'argent qu'il avait gagné en travaillant. Il a tout perdu, il n'a plus rien, il doit donc rapidement trouver du travail pour gagner de l'argent. Comme Louis Vuitton sait déjà travailler le bois, il va essayer de travailler comme emballeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un emballeur Avant de lire ce livre, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout ce métier. Mais un emballeur, c'est une personne qui emballe les produits. A packer en anglais. Les emballeurs fabriquent des boîtes en bois pour emballer les affaires de riches clients qui partent en voyage. À l'époque, les principaux modes de transport sont les voitures à chevaux, les bateaux et les trains, et les conditions de voyage ne sont pas toujours très confortables. Les bagages peuvent être endommagés. Les voyageurs font donc appel au service des emballeurs pour protéger leurs objets personnels. Louis Vuitton cherche donc du travail comme emballeur. Il observe les différentes boutiques et il comprend très vite qu'il y a un emballeur en particulier, Monsieur Maréchal, qui a beaucoup plus de clients que les autres. Louis Vuitton décide donc que c'est pour cet emballeur qu'il veut travailler et pour personne d'autre. Et c'est là qu'on voit que Louis Vuitton est vraiment très intelligent et très observateur. Monsieur Maréchal est effectivement le meilleur emballeur de Paris. Et Louis Vuitton l'a tout de suite compris. Il a vraiment un instinct incroyable. Louis Vuitton entre donc dans la boutique de Monsieur Maréchal, il explique qu'il cherche du travail. Maréchal réfléchit. Il n'a pas vraiment besoin d'un nouvel employé. Mais il voit bien que Louis Vuitton est un jeune homme qui semble fort et solide. Il a les épaules larges. Et puis, il est vraiment très motivé. Maréchal comprend que le jeune homme a un grand potentiel. Qu'il a envie d'apprendre et qu'il va travailler dur et il accepte de lui offrir du travail. Louis Vuitton vient donc de trouver du travail chez le meilleur emballeur de Paris. Il est très heureux. Monsieur Maréchal comprend que Louis Vuitton est très doué. Il sait déjà très bien travailler le bois, et il a de très bonnes idées. Il est très créatif. Et même s'il a déjà une bonne technique, Louis Vuitton continue de travailler très dur jour et nuit pour perfectionner sa technique et s'améliorer. C'est un travailleur. Pendant toute sa vie, il va garder cette volonté de progresser, de s'améliorer et d'apprendre. Petit à petit, Louis Vuitton devient le meilleur apprenti de l'atelier. Non seulement il travaille bien, mais il a également de grandes qualités personnelles. Il est discret, poli, humble, des qualités essentielles pour travailler avec les riches clients de la boutique. En effet, les emballeurs doivent souvent aller chez leurs clients, entrer dans leur maison ou leur appartement. Et la discrétion de Louis Vuitton est une très grande qualité. Pour lui, être invité à entrer chez ses clients est une marque de confiance extraordinaire, un grand privilège dont il veut se montrer digne. C'est pour ça qu'il est très apprécié de son chef et de ses clients. Monsieur Maréchal a tellement confiance en Louis Vuitton qu'à partir de 1852, Louis devient l'emballeur personnel de la cliente la plus prestigieuse de la boutique. Cette cliente, c'est la future impératrice Eugénie, la future épouse de Napoléon III, tout simplement. <rire> la jeune femme apprécie beaucoup Louis Vuitton. Elle le considère presque comme un ami. La future impératrice va être un peu la bonne fée de Louis Vuitton, la bonne fée, c'est « the fairy godmother » en anglais. Elle insiste pour que ce soit Louis Vuitton et personne d'autre qui s'occupe d'emballer ses affaires personnelles. Elle parle aussi de Louis Vuitton à tous ses amis et très vite, le savoir-faire du jeune homme est reconnu dans la capitale et en particulier chez les plus riches. On peut dire qu'elle va vraiment faire de la publicité pour Louis Vuitton. Mais Eugénie va encore plus loin. Elle croit vraiment en Louis Vuitton et elle l'encourage à ouvrir sa propre boutique. Elle lui promet qu'elle sera sa première cliente. Le problème, c'est que Louis Vuitton n'a pas assez d'argent pour ouvrir sa boutique. Ce n'est pas grave, Eugénie lui donne des conseils par exemple, elle lui conseille de faire la liste du matériel nécessaire pour sa boutique et d'acheter chaque mois un nouvel outil. Louis Vuitton suit les conseils de génie, il économise et petit à petit, il achète les outils nécessaires. Il stocke les outils dans sa petite chambre en attendant de pouvoir un jour ouvrir sa boutique. Louis Vuitton doit aussi réfléchir à l'emplacement de sa future boutique. Il doit décider où installer la boutique, dans quel quartier, dans quelle rue. Il cherche un emplacement stratégique. Grâce à l'impératrice Eugénie, Louis Vuitton sait... Que de grands travaux vont bientôt commencer à Paris. En effet, l'empereur Napoléon III veut lancer des grands travaux pour moderniser Paris, pour faire de Paris une ville de prestige. Certaines rues vont être entièrement détruites, d'autres vont être redessinées. On va créer de grands axes. L'empereur confie cette mission à au baron Haussmann. Si vous vous intéressez un peu à Paris, vous devez absolument connaître le baron Haussmann. C'est vraiment un homme important dans l'histoire de Paris. C'est lui qui a transformé Paris et qui a fait de Paris la ville qu'on connaît aujourd'hui, une ville harmonieuse et magnifique. On parle souvent des grands travaux d'Haussmann, on parle des bâtiments de type haussmannien. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous en reparler dans un futur épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'impératrice Eugénie parle donc à Louis Vuitton des grands travaux d'Haussmann. Elle lui dit que Paris va être transformé. Elle lui dit aussi que de grands hôtels vont ouvrir. Louis Vuitton est un excellent observateur de son époque. On peut dire que c'est un visionnaire. Il a une vision de ce que va devenir le monde. Il voit que les moyens de transport connaissent une véritable révolution et il comprend que les gens riches vont voyager de plus en plus. Il a donc tout intérêt installer sa boutique à côté d'un hôtel pour pouvoir être en contact avec des riches voyageurs du monde entier et ces riches voyageurs pourront emporter ses malles aux quatre coins du monde et faire sa publicité dans le monde entier. Louis Vuitton décide alors d'installer sa boutique à côté d'un grand hôtel dans le nouveau quartier de l'Opéra en pleine construction. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous avez sûrement vu l'Opéra Garnier, en plein cœur de Paris, dans un magnifique quartier. Mais au moment où Louis Vuitton choisit ce quartier, pour sa boutique, tout est en travaux. Le quartier est en pleine construction. On peut dire que Louis Vuitton a eu une très bonne intuition. Et un jour, enfin, il est prêt. Louis Vuitton ouvre sa propre boutique. Il décide de se spécialiser dans l'emballage de mode et en particulier dans l'emballage des spectaculaires robes à crinoline qui sont à la mode à cette époque. Les femmes portent 6 à 7 jupons sous leur jupe pour donner du volume à leur tenue. Et tout ça est très volumineux. Et donc, pour transporter ses robes, Louis Vuitton développe une nouvelle taille de caisse et une technique de pliage qui empêche la robe de se froisser, même après un long voyage. Très vite, le succès est au rendez-vous pour Louis Vuitton. Six mois après l'ouverture de sa boutique, il a déjà un carnet de commandes bien rempli. Et tout au long de sa vie, Louis Vuitton va être très inventif, très créatif. Il invente toujours de nouveaux modèles. Par exemple, il invente des malles plates. Une malle, c'est une grande boîte pour voyager, a trunk en anglais. Et les malles de Louis Vuitton ont une particularité. On peut facilement les empiler les unes sur les autres. On peut faire des de mal on peut les mettre les unes sur les autres et c'est très pratique pour les personnes qui voyagent louis vuitton fait tout pour séduire les touristes qui sont de plus en plus nombreux à paris l'industrie du tourisme est en pleine croissance tout au long de sa carrière louis vuitton observe les évolutions de la mode et de la société et il adapte constamment ses produits. Quand il comprend que les robes à crinoline ne sont plus à la mode, par exemple, il développe un autre type de mâle plus adapté aux vêtements qui deviennent à la mode. Les femmes portent à présent de nouvelles robes avec beaucoup moins de tissu, des robes beaucoup moins volumineuses. Louis Vuitton invente alors la malle wardrobe c'est une sorte de penderie portative avec des cintres. C'est un bagage très pratique et les riches globetrotters ou hommes d'affaires américains comme Rockefeller vont adorer ce bagage. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que vous avez certainement envie de, de lire le livre mais sachez qu'après la disparition de Louis Vuitton, son fils Georges reprend le commerce et c'est Georges qui va créer le célèbre monogramme de la marque il s'inspire d'un dessin sur les carreaux de la cuisine de ses parents pour créer le célèbre monogramme assorti des initiales élevées en hommage à son père voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parissoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis